0: Dúvidas Públicas Bem-vindos ao Dúvidas Públicas, a entrevista semanal de Economia da Renascença que pode ouvir sempre a esta hora e que está disponível em permanência tanto em podcast como em rr.pt. Hoje olhamos para um setor importante da economia nacional, até porque representa cerca de 20% das exportações do país, um setor que tem vivido envolto em polémica e tem desafios importantes a resolver. Esse setor é a agricultura. E a nossa convidada teve, ao longo dos últimos anos, particulares responsabilidades nesta área. Chegou ao Governo com nove anos de experiência autárquica na bagagem, primeiro Secretária de Estado, pouco depois Ministra. Os parceiros do setor não deixam ainda de lamentar que para tutelar a agricultura tenha sido escolhido alguém que conhece mal o que é viver no campo e do campo. Tem sido mulher, num mundo que é mais de homens, sem deixar de procurar sempre fazer a diferença. O objetivo que é assumido como uma missão e uma forma de estar. Quem com ela convive olha para o seu percurso na vida pública e diz que desde o primeiro instante revela aversão à resignação e firmeza nas convicções, a que juntará talvez alguma teimosia. Conseguiu, apesar de tudo, ultrapassar a onda de críticas que tem marcado grande parte do seu mandato e negociar um acordo político importante em torno da reforma da PAC a Política Agrícola Comum. Será, talvez, a sua maior vitória. Dizem que recusa sentar-se e ficar calada. Hoje convidamo-la para se sentar e falar ao longo da próxima hora. Bem-vinda, Maria do Seu Antunes. A nossa convidada é a Ministra da Agricultura e esta conversa será também conduzida pela jornalista Sandra Afonso.
1: Obrigada, Arsenio Reis. Obrigada, Senhora Ministra, por ter aceitado o nosso convite. O Algarve confronta-se com a maior seca desde que há registro. Ponderou a declaração de estado de calamidade na região.
2: Bom, boa tarde, antes de mais, e quero agradecer o convite para aqui estar convosco hoje e ajudar a esclarecer. E a primeira questão que, que eu gostava de esclarecer, que é pessoal e que tem a ver com a intervenção, a sua primeira intervenção sobre a minha pessoa, gostava de dizer que a minha experiência autárquica são 13 anos, 3 como vereadora e... Uh, quase 10 com Presidente de Câmara. Contei e depois só sou... as, de,
0: as da Presidência, e é verdade. E depois
2: sou do campo, uh, sou do Alto Ribatejo, uma região que também se faz agricultura, embora que seja uma agricultura familiar, uh, de pequena dimensão, onde na minha família sempre se fez. E, portanto, um, uh, uh, não deixo uh, de, de ser do mundo rural e de, inclusivamente nas minhas funções, enquanto autarca, ter defendido muito o mundo rural, numa reforma da floresta, na promoção dos produtos endógenos, produtos locais ligados aos grupos de ação local. Mas vindo aqui e indo direto à questão que me coloca, de facto, as alterações climáticas são. Um, um novo uh, paradigma uh, que uh, nós estamos a enfrentar. Um hectare de regadio pode produzir até cinco vezes mais que um hectare uh, de sequeiro, e se nós queremos, de facto, ter uma agricultura mais competitiva, preparada para os mercados, uh, capaz de alimentar as nossas necessidades uh, uh, internas, nós, de facto, temos que uh, criar condições
1: para disponibilizar água. Por tudo isto, insisto na pergunta, admite avançar com o estado de calamidade? Bom, não, não
2: discutimos essa, essa matéria. O que discutimos sim é que de que maneira é que nós podemos ajudar os cidadãos nos territórios uh, mais fragilizados uh, em relação aquilo que diz respeito não só à disponibilidade de água como eventuais uh, compensações. Nós acompanhamos 65 albufeiras hidroagrícolas. Atualmente todas têm os seus planos de contingência. Dessas 65 albufeiras, nós temos 5 albufeiras que uh, têm, neste momento, uma capacidade instalada para o fornecimento de água abaixo dos 30%. Uh, todas e, a
0: sul?
2: Todas a sul. Uh, eu posso dar conta da bravura, a bravura, tem uh, menos de 10%, já há, vai para o terceiro ano que não rega, aquilo que fizemos foi reabilitar uns furos cedidos pela Câmara de Portimão para podermos garantir a sobrevivência das plantas e o abramento animal. Por outro lado, o Monte da Rocha, uh, que uh, rega muito pouco e mais uma vez só uh, para garantir alguma sobrevivência às plantas, uh, mas... Essa, o volume que está uh, disponível é basicamente para o consumo humano e, uh, para termos uma ideia, uh, também na semana passada nós pudemos finalmente adjudicar um projeto de uh, quase 40 milhões de euros para levar a água da Alqueva até uh, Monte da Rocha e com isso garantir uh, a resiliência daquele aproveitamento uh, hidroagrícola. E depois temos o funcho que abastece o aproveitamento hidroagrícola de Lagoa, Silbes e Portimão, que vai ter um corte uh, na casa dos 40%, mas onde nós estamos a compensar com uma autorização para a captação subterrânea, temos muito pouca água e se nada fosse feito nós iríamos chegar no Algarve uh, a meio do, deste ano e não iríamos ter, uh, ter água. Uh, e, portanto, no
0: verão corríamos o risco de não ter água o para Nós corríamos o risco de chegar público. ao final
2: do verão e não termos água para o abastecimento público.
0: Eu não queria incomodar a sua descrição de barragem a barragem, mas gostaria. Gostava só de deixar perguntar novamente o que a Sandra perguntou. Ainda, ainda apesar ainda, da gravidade, ainda, não, não ainda, acham ainda necessário haver uma medida porque, tão drástica como a calamidade? É,
2: se isso trouxer água uh, ou soluções às pessoas, nós falemos. Mas, de facto, aquilo que estamos a fazer é encontrar uh, soluções verdadeiramente para o imediato. O de leite e lixo, ou seja, aquilo que estive a falar primeiro no sudoeste uh, do Alentejo, depois no Barlavento, agora no Sotavento, através de Odeleite Beliche, onde há uma redução na captação e naquilo que é o título da albufeira propriamente mas vamos compensar e isto leva a que o corte genericamente no fornecimento de água à agricultura para os agricultores se situe nos 25% por este justo equilíbrio entre aquilo que é possível retirar das albufeiras e retirar das massas subterrâneas e com isso fazer esta compensação. Sendo certo que estamos a trabalhar juntamente com o ambiente e com o turismo a área de economia, para encontrarmos forma de, através de uma resolução de Conselho de Ministros, eh, disponibilizarmos eh, as, os apoios necessários eh, para eh, desenvolver e continuar a estimular aquela região. Para ter uma é... ideia, nós, do ponto de vista da agricultura, estamos a prever três tipos de apoios direto
1: financeiros. Antes de falar dos apoios, já lá vamos, eh, ainda sobre estas medidas que foram anunciadas, a Agência Portuguesa do Ambiente, defendia cortes uh, de 70%. Acabaram por anunciar um corte de 25%. Isto é porque estamos em véspera de eleições? Não,
2: não tem a ver com isso. Uh, o corte dos 70% tem a ver com uma redução do título efetivo uh, na captação do deleite e, por isso, aquilo que nós estivemos a estudar é uh, aquilo que viemos a apresentar, a introdução de fontes alternativas, seja através de águas residuais tratadas, através da utilização de uh, uh, massas freáticas, como é o caso do Sotavento, através do, aquí do aquífero de luz de Tavira, onde é possível captar água e uh, lembro uh, que dos 135 tectómetros cúbicos que o Algarve precisa para a rega, sem Uh, um, são uh, retirados dessas massas uh, subterrâneas.
0: E... Nós ouvimos aqui várias porcentagens, os 70% da APA, uh, ouvimos os 25% que o Governo anunciou ontem, uh, há produtores que dizem que uh, há zonas onde as restrições vão chegar a 50%, mais o Sotavento, se não estou em erro, uhum. 40% mais o Barlamento, afinal, diga-nos lá quais são realmente os cortes que, com que os produtores...
1: Eu acho já, que, já, que aquilo
2: que os agricultores têm que saber é que vão ter um corte de 25%, juntando as diversas Origens d'água. É esse o compromisso um que corte assumimos. Médio. Um corte uh, médio que leva, uh, uh, quero enfatizar isso mesmo: em que haja um, no volume titulado uh, em saltavento, ou seja, nas águas uh, superficiais, um corte de 50%, depois no barlavento de 40% na albufeira do Funcho. No fundo um pedido de poupança nas captações uh, uh, subterrâneas de 15% e feitas as contas o valor a que chegamos juntando as diversas origens de água que têm que concorrer para garantir a disponibilidade uh, a máxima possível é de 25%. Sendo certo que é um conjunto de investimentos grandes em curso que uh, nos importa enfatizar. Nós temos um Programa Nacional de Regadio a ser uh, desenvolvido através de novos regadios mas, essencialmente, através da melhoria dos existentes regadios coletivos. Mas depois, nós, em 2019, começámos a desenhar também um plano de eficiência hídrica para as zonas mais afetadas. E o Algarve foi a primeira e uh, canalizámos para este plano Ambiente e Agricultura 240 milhões de euros que estão em execução, onde se inclui uma dessalinizadora uh, para o abastecimento humano, libertando fontes para a agricultura e outros, N e outros nós, fins? Nós já
0: lá iremos. Os produtores antecipam, obviamente, desde já, em função do corte que está anunciado, quebras na produção com estes, com estes cortes de água. Foi avaliado o impacto na produção e no preço antes desta decisão, Sra. ministro
2: Foi. Foi. Foi, temos números em concreto, que eu não vou adiantar porque estão em negociação e estão a ser ajustados em função deste novo uh, corte médio uh, a que, um, que chegámos, atendendo às diversas origens que estamos a, a, a fazer com que contribuam para diminuir esse impacto. Estamos neste momento a estudar uh, três uh, linhas de apoio uh, aos agricultores, uma linha de apoio, diretamente à produção, para que não se perca o potencial produtivo. Uma outra linha para as associações de regantes, no Algarve, são três, para que uh, essas associações possam manter as infraestruturas a funcionar. E a terceira, uma linha de crédito uh, bonificada para poder ajudar às operações de tesouraria que podem e que vão ser, uh, com certeza, também condicionadas por esta situação. E
1: pode-nos adiantar valores para
2: essas linhas? Estamos a, a trabalhar neste momento, de forma muito próxima. Temos uma proposta em cima da mesa que nos foi uh, uh, trazida pela uh, Comissão de Coordenação de Desenvolvimento regional do Algarve, que neste momento também tem já os serviços de agricultura instalados nesta perspectiva de desenvolvimento integrado de todo, de todo o território, e é com base nisso que nós em breve levaremos a Conselho-Ministro esta mesma proposta.
1: Mas, mas há um teto? Pode-nos dar uma não, dimensão? Não, não,
2: eu acho que não vale a pena estarmos a, a tirar números para o ar, que depois podem não se concretizar. Agora, o que levaremos a Conselho-Ministro é uma medida que seja justa uh, no sentido de garantir que não se perdem nem as infraestruturas coletivas de regadio que são determinantes para o sucesso da agricultura em Portugal, e nomeadamente da agricultura regada, que não se perde o potencial produtivo, longe de nós, perdermos a maior mancha de laranjal do país, que é uma indicação
1: geográfica protegida. A Associação de Regantes de Silves fala em 12 milhões de euros de prejuízos e admite falências. Parece-lhe um valor uh, muito obtuso ou poderá estar perto Não, da Não, são valores reais e nós temos
2: que olhar para a realidade do país. E
0: quando é que acha que os agricultores poderão saber uh, com o que é que podem contar e, em consequência disso, quando é que poderão receber, começar a receber esses apoios?
2: Aquilo que combinei com o meu colega do ambiente é que durante a próxima semana estabilizaremos as medidas em cada uma das áreas, na área do turismo, na área do abastecimento público e são 46 medidas um, e estas três áreas governativas vão submeter a processo legislativo uma resolução de Conselho de Ministros e a partir daí nós vamos encontrar forma de o poder fazer, sendo certo que há uma dimensão que na agricultura é diferente do abastecimento e é diferente nas outras áreas da economia e que tem a ver com o facto de nós estarmos na política agrícola comum. Ou seja, nós não vamos poder atribuir o um montante financeiro aos agricultores sem antes utilizarmos um dos instrumentos, que são dois, disponíveis, ou através de um regime simplificado em que cada Estado-membro e cada agricultor pode receber do Estado até um montante. E quero dizer também que neste momento os agricultores portugueses têm basicamente esse plafô esgotado, atendendo aos sucessivos apoios extraordinários que temos vindo a dar. Por outro lado, os auxílios de Estado, onde teremos que notificar a Comissão Europeia para nos autorizar a dar esse mesmo montante. Então, isto
1: quer isso dizer que a única solução será auxílios de Estado? Sim, possivelmente é isso. E ainda
0: da... serão decididos por si, ou seja, ainda haverá uma decisão nesse sentido claramente. antes do dia sim, 10 sim, de, sim, de março? Sim, sim, claramente.
2: A agricultura não para, aliás o país não para, o Governo neste momento está em gestão, os serviços não estão em gestão, e continuaremos a trabalhar, até porque a agricultura não é uma atividade uh, económica em que se desliga a máquina e que daqui a um mês se vai reabilitar. Não, tem que ser trabalhada
1: todos os dias. No último ano já foram apresentadas várias medidas para combater a seca, nomeadamente no Algarve. Já há resultados práticos dessas medidas anunciadas? Posso-lhe dar uh, conta que no Algarve uh, aquilo que...
2: Uh, tentámos implementar, não foi tão eficiente quanto nós gostaríamos. E, portanto, uma das medidas que temos uh, em cima da mesa destas 46 é aumentar a monitorização para podermos uh, acompanhar também os seus resultados mais a mais miúdo. Mas posso-vos dar conta de que continuamos a incentivar os nossos agricultores e a disponibilizar meios, porque o Programa Nacional de Regadios tinha, desde 2018 a esta parte, cerca de 560 milhões de euros. Neste momento está nos 800 milhões de euros. Reforçamos, por exemplo, a, a recuperação do canal principal em Odemira. Todo o sistema está a ser, neste momento, preparado para melhorar a sua eficiência, acrescentando, porque não estava no pacote inicial, fundos do desenvolvimento rural ou há pouco falei-vos do PRR no Algarve, que para as medidas de agricultura são 17 milhões de euros, aos quais nós juntamos mais cerca de 60 uh, uh, do Programa de Desenvolvimento Rural, para podermos ir mais rápido e ajudarmos não só os nossos sistemas coletivos, por exemplo, mesmo no sistema que neste momento uh, uh, rega muito pouco, uh, que é o, o Bloco de Lagos, nós já concluímos a obra de melhoria daquela uh, infraestrutura coletiva uh, para poder poupar água. Para termos é, uma ideia... Em relação a
1: esses 16 milhões que falou do PRR para 17. o Algarve, já estão em execução?
2: A maioria das nossas medidas estão, estão todas em execução e vão ser concluídas durante o ano 24 e eh, 25. Sendo certo que há uma dimensão eh, que estamos a estudar, nomeadamente eh, para podermos aumentar a disponibilidade de água, por exemplo, no eh, Sotavento, eh, a partir eh, eh, de, uma, de um estudo de uma barragem há muito eh, pedida pelo setor, a FOPANA. Eh, nós estamos, através de fundos da agricultura, a promover, junto da Associação de Regantes, esse mesmo estudo, ou, por exemplo, estando nós neste momento a estudar, a instalação de uma eventual desalinizadora numa região que possa servir não só a barragem de Santa Clara e, portanto, a região do sudoeste uh, alentejano, assim como poder uh, servir a bravura e, com base nisso, uh, podermos uh, aumentar a resiliência daquela região, que é, claramente, a região mais fustigada pelo efeito da seca.
0: Terá admitido recorrer, nomeadamente, a desalinizadoras móveis no Algarve. Esta palavra é, de facto, difícil. A longo prazo, o que lhe pergunto é, não seria mais barato e eficaz avançar com a prometida central de desalinização no Algarve.
2: Bom, mas essa, o procedimento está uh, concursal, uh, está a decorrer e será uma realidade já com base uh, uh, nos fundos e no financiamento do PRR até final de 2026 e, portanto, aí não temos dúvida nenhuma. Agora, não pode ser a única solução, porque não nos vai resolver os problemas da resiliência, nomeadamente no setor agrícola, no Algarve e um, no Alentejo. E e então portanto... a
0: sua solução seria, já agora explicando-me só um bocadinho melhor, esta sua solução de salinizadoras móveis, traduz uh, em que, mais uh, As
2: salinizadoras móveis, no fundo, é, trans... é pegar na água salobra e transformá-la de maneira a poder ser utilizada em água destinada à rega, um, retirando-lhe algum sal. Isso será sempre uma solução de recurso uh, que entendemos pode estar em cima da mesa, porque para além das medidas que mencionei, de apoio financeiro direto aos agricultores e às associações, também há uma dimensão de estimular os investimentos necessários, não só para dar respostas de curto prazo, como por exemplo a reabilitação de furos, assim como essas medidas que têm que ser estudadas para poderem ser respostas imediatas, porque e, o procedimento de instalação trans, de uma trans... dessalinizadora demora algum tempo e, portanto,
1: não é tão rápido quanto nós podíamos esperar. E os transvases a partir do Norte, que uh, continuam a ser pedidos, ainda agora pelos autarcas do Algarve, uh, podem ser uma solução? Tudo pode estar a ser estudado e tudo deve ser estudado de maneira
2: a criar eh, condições de resiliência ao nosso território. As opiniões divergem-se. Dê-nos só dizer, a sua
0: opinião. O que, o opinião, que lhe posso Joga. dizer
2: neste momento é que, do ponto de vista uh, da desalinização, com o tamanho de costa que nós temos e com aquilo que hoje é possível fazer, instalando salinizadoras, que antes tinham um custo de... Uh, operação muito alto, porque o grande consumo era energético, hoje, através das energias alternativas, é possível baixar esse custo de produção e ter a água a valores mais baixos. E, portanto, claramente que esta é uma forma mais rápida de se ter soluções. O que nós, na agricultura, estamos a fazer, estamos a desenhar, um livro branco, que tem que servir de estratégia à atualização do atual programa uh, uh, para o regadio nacional, onde claramente a eficiência é o motor para gastarmos menos água e para a disponibilizarmos.
0: Gostava de lhe falar também da Ouvila, no fundo, sobre a, a falta de mão de obra, que é outro dos grandes problemas do setor que tutela. Chegou a visitar os, os, os contentores na zona de Odmira, nomeadamente onde viviam os trabalhadores imigrantes?
2: Sim, olha, e quero lhe dizer o seguinte, chamar-lhe contentores hum, não é propriamente a expressão hum, mais feliz, embora pareçam de facto contentores, porque infelizmente nós encontramos os contentores com excelentes condições temporárias, Uh, e, infelizmente, encontramos depois casas onde não oferecem, um, eu diria mesmo, um quarto das condições que esses mesmos contentores oferecem. E, portanto, neste momento o Governo tem em marcha um conjunto de iniciativas financiadas uh, que permitem às autarquias, aos próprios uh, agricultores, organizarem-se para podermos ter uh, uh, residências condignas, sejam elas temporárias, uh, em... Uh, equipamentos temporários ou em residências coletivas como encontramos, por exemplo, no Fundão ou noutros pontos do país uh, ou definitivas para quando esses trabalhadores vêm com as suas famílias e se instalam definitivamente uh, ao abrigo do, do primeiro direito uh, claramente nós estamos a fazer esse caminho para melhorar essas mas condições este verão, Até porque... Mas
0: este próximo verão a paisagem não é este nível que não era agradável, como é óbvio, para, para ninguém, não é? Uh, já será diferente?
2: Nós conseguimos uh, licenciar uh, um conjunto de equipamentos amovíveis com condições que foram atestadas em cerca de 3 mil camas, que não são suficientes. Há outras camas que são obtidas dentro das aldeias, eu defendo, e nós defendemos enquanto Governo, em primeiro lugar nós devemos recuperar as aldeias e ter não só residência definitiva, mas também alojamento temporário, em modalidade de alojamento coletivo e, em último reduto, e durante um período de tempo um, que terá que ser limitado dentro das explorações agrícolas, seja por via da instalação nesses equipamentos móveis, seja na recuperação de casarios que nos permitam fazer essa, essa instalação. Agora, não tínhamos dúvidas. Há duas dimensões. Uma, a população portuguesa, à semelhança do que acontece na Europa, uh, uh, vai envelhecendo. Temos menos, menos pessoas e, portanto, a mão de obra que vem do estrangeiro, os nossos migrantes são bem-vindos e nós temos que encontrar forma de os instalar. Mas, por outro lado, nós também sentimos que na agricultura, que é cada vez mais tecnológica, a necessidade de mão de obra também vai diminuindo, porquanto... Uh, uh, essa mesma mão de obra é mais qualificada. E, portanto, Sim. esse é um outro trabalho que estamos a fazer na qualificação ao nível superior ou ao nível intermédio uh, dos nossos mas, desculpa, Sandra, trabalhadores mas isso agrícolas. Isso implicará
0: no limite algum tipo de limitação ou de escolha do tipo de imigração que vamos receber?
2: Não, nós não fazemos essa seleção, nós recebemos quem nos procura à procura de oportunidade
1: e sendo certo que acolhemos e queremos acolher ainda melhor. Em matéria de apoios noutros setores, o Orçamento de Estado tem escrito 34 milhões para ajudar os agricultores e os pescadores com o gás óleo, chamado gás óleo colorido. Até quando é que se devem manter estes apoios? Bom, esse
2: montante que está inscrito é para a pequena agricultura, a pequena pesca e a agricultura familiar. Nós sentimos que esta é uma necessidade para garantir condições para que deem sequência à sua atividade. E não é do ano passado, nem dá dois anos, nem dá quatro anos, mas temos dado há uns anos a esta parte, este apoio ao gasóleo colorido e marcado a estes pequenos agricultores, e pescadores, mas por exemplo posso-lhe dar conta que nos dois últimos anos nós disponibilizámos em apoios extraordinários para fazer face ao aumento dos combustíveis cerca de 64 milhões de euros aos agricultores. Uh, que e Mas ver... não há uma
0: data para terminarem esses apoios?
2: Não, aquilo que nós queremos mesmo é que cada um dos setores Uh, rapidamente evolua para podermos utilizar formas que não dependam uh, das energias fósseis, combustíveis fósseis. Nós queremos fazer uh, uh, essa transição.
0: Avançou também durante o seu mandato com o Observatório dos Preços, começou por atribuir nomeadamente depois aos, aos produtores, acabou por conduzir depois ao IVA Zero, num mais de alimentos essenciais, uma parceria entre a agricultura e a, e a economia. O IVA já foi reposto no início do ano... Sinteticamente, que balanço faz da medida, Sra. Ministra?
2: Eu penso que foi uma boa medida, a medida do IVA Zero, até porque quando a comparamos com a Espanha, percebemos que fez a diferença, nomeadamente porque avançámos com o um pacote financeiro de apoio aos agricultores, que permitiu haver aqui um maior equilíbrio entre a produção e o preço ao, ao consumidor. E, portanto... A medida foi positiva, hoje a medida já não está em vigor, no entanto, através do Orçamento de Estado foram atribuídos um conjunto de apoios às famílias, no sentido de um, poderem elas próprias fazer face àquilo que é a evolução uh, do mercado. E, portanto, aquilo que uh, posso dizer é que, através do Observatório, nós acompanhamos a evolução dos preços à produção que já o fazíamos e agora no consumidor, numa perspectiva diferente e numa metodologia diferente daquilo que outros observatórios fazem, nós fazemos a média da fatura das famílias em casa, nos seus produtos de cabaz básico alargado e com isso nós podemos ajustar e introduzir as medidas necessárias a todo o tempo do ponto de vista da política pública para poder intervir.
1: Recorrendo justamente aos dados do Observatório, a Confederação Nacional de, de Agricultura denunciou esta semana que a diferença entre o preço pago aos produtores e o preço de venda final aos consumidores chega a 300%. A nossa pergunta é se é possível avançar com alterações à lei como eles pedem para proibir pagamentos abaixo dos custos de produção.
2: Olha, e sim, ficará para a próxima legislatura, para quem Mesmo... estiver. Agora, o que lhe posso dizer é que o observatório está preparado e inclusivamente temos um conjunto de cadeias de produção a serem avaliadas. Começámos pelo leite e queremos ir a, a, a outras, onde a, o que queremos verificar é se assim, em cada elemento da cadeia produtiva, desde a produção à distribuição e ao retalho e depois ao consumidor se ninguém tem prejuízo, ou seja, se cada um desses elementos recebe a justa retribuição pelo seu, pelo seu trabalho. Este é o trabalho que nos propusemos fazer, nomeadamente através do observatório e depois do estudo da cadeia, para garantirmos Como, isso mesmo. Com uma diferença
1: de 300%, há aqui um desequilíbrio. E essa,
2: uh, resta saber o que é que aconteceu durante a cadeia de valor, porque há um conjunto, desde que o produto sai uh, da produção, que por norma sai da produção para uma organização de produtores, daí para um embalador um transformador, distribuição. uma distribuição até à cadeia ou até casa do consumidor há todo um conjunto de uh, fatores uh, que estão a ser estudados para podermos ter Mas essa informação Mas considera que isso é um
0: problema e que tem que ser resolvido e ultrapassado?
2: Eu não considero que é um problema eu não conheço o suficiente da cadeia para poder uh, dar-lhe nomes o que eu sei é que quero uh, e que foi por isso que criámos este observatório é por isso que nós queremos estudar a cadeia de formulação dos preços ao longo de cada um dos elementos para que ninguém tenha prejuízo. Mas Se chegarmos é... à conclusão que isso acontece, então vamos ter, de facto, estamos a ajustar ainda o um modelo de, de calcular. Temos um histórico grande, uh, uh, aliás, uh, mesmo exigido no, no âmbito da política agrícola comum, uh, para podermos conhecer os preços no produtor. Também conhecemos os preços no consumidor, mas pelo meio não sabíamos então, e ainda
1: não sabemos. Então o que falta é o, os preços na cadeia de distribuição, é isso? Não só na cadeia de distribuição,
2: porque o produto pode não ir diretamente para a distribuição, é nos vários elementos que constituem a cadeia desde a produção até ao consumidor. E quando é que poderá ter esses elementos todos reunidos? Estamos a afinar a metodologia... Que nunca foi feita e, portanto, que há um conjunto de questões que têm que ser ponderadas e outros que são imponderáveis que têm que ser acrescentados para chegarmos a um modelo justo e que nos permita ter dados fiáveis. Mas era essa a pergunta: quando é que
1: estará uh, Não a visionar esse modelo justo?
2: Que eu, se conseguisse fazer também o trabalho técnico, gostaria que fosse tudo muito mais rápido, mas os, os serviços precisam do seu tempo para estudarem, para implementarem, para ajustarem e para, quando trazem a público estes dados a poderem ser fiáveis.
0: Vamos começar a acelerar. Uh, tudo, muito disto, mas não queria deixar de lhe fazer esta pergunta ainda assim, porque parece-me tudo relevante. Muito disto que estamos a falar prende-se diretamente com as nossas reservas agrícolas. Que grau de independência nos dá a agricultura portuguesa tal como, é, como, como ela está hoje em dia, digamos assim?
2: A agricultura uh, portuguesa tem uh, dois pontos uh, muito positivos. Por um lado, uma uh, grande resiliência na produção uh, nacional, que já vou explicar o que é que isto quer dizer, uh, e por outro lado, uma grande vocação uh, exportadora. Para termos uma ideia, mesmo num período particularmente difícil, que foi 1922, uh, aquilo que nós assistimos foi um aumento das nossas exportações em 2,5 mil milhões de euros. Do ponto de vista da produção nacional, nós tivemos, em 2022, a maior crise inflacionista desde uh, há 30 anos, esta parte. Nós e os outros países. Sim, mas nós em concreto. E uh, os dados de 2022 mostram-nos que a agricultura portuguesa perdeu 12% de rendimento. E nós, entre setembro de 2022 e setembro de 2023, disponibilizámos 360 milhões de euros de apoios extraordinários aos agricultores é, 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 portugueses. Senhor, não esqueça que com a falar isso... das reservas
1: alimentares. É, já lá vou. E com isso,
2: foi possível, foi possível aumentar a produção em 2023, eh, no sentido de que tivemos inclusivamente a terceira maior subida da União Europeia. Mas deixe-me dizer-lhe uma coisa. A nossa taxa de cobertura das exportações e das importações, ou seja, aquilo que nós estamos a exportar a mais para compensar aquilo que Compremos. importamos, aquilo que acontece é que vinha a crescer. Neste período houve uma melhoria menos significativa do que anteriormente, mas que se deve à própria inflação, mas continua a acontecer. Para termos uma ideia, nós temos um grau de autoprovisionamento de 86%, que é um nível que está estável, diria compara bem com última, as médias das da Europeias. Da última década. Temos que comparar a nossa dimensão e com as nossas condições. Não nos podemos esquecer que somos um dos países do Sul, pequeno, onde a pouca água e os solos pobres e as nossas condições climáticas têm claramente um problema. E o que estamos a fazer com não só a política agrícola comum com a reforma que demos sequência, que se iniciou em 2018 e que nós em 2021 conseguimos concluir, mas que ainda assim, em 2021, já não fomos a tempo de a ajustar para esta nova realidade, que é este impacto todo, e por isso mesmo queremos fazer uma revisão mais profunda do nosso plano estratégico num curto espaço de tempo, e deixamos isso em pasta de transição para quem vier a seguir puder poder fazer. Mas dizia eu que se a nossa taxa de cobertura é de 86%, nós estamos a comer mais, duplicamos o número de calorias, nós estamos a exportar mais e importar
1: menos. leva me à execução do plano estratégico da PAC para Portugal. Que balanço é que faz neste momento? Bom, o balanço que faço é
2: que houve uma adesão uh, muito significativa... Nós, quando comparamos o número de candidaturas às ajudas à produção de uh, uh, 2023 com as de 2022, o número de candidaturas é muito semelhante, o número de candidatos é muito semelhante, cerca de 185 mil uh, agricultores, uh, para uma área sensivelmente igual e para um volume de apoio uh, financeiro muito semelhante. Tem uma nuance, que é... Uh, vai ajudar os nossos agricultores a instalarem, a praticarem uh, produções uh, mais sustentáveis, isso decorre daquilo que é a política europeia para a descarbonização, uh, onde a agricultura tem um peso uh, também. Sendo certo que, uh, uh, repito, não é a, a, a reforma um, ideal, nem nunca seria, e, 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 e também quem começou a reforma e quem a concluiu ainda estava longe de perceber em 2021, ainda no meio da pandemia, quais eram as consequências reais na vida dos cidadãos a nível mundial, e depois não estávamos à espera que, passado um tempo, um ano, começasse uma guerra, agora duas guerras com consequências muito grandes, nomeadamente naquilo que são os fatores de produção. Em 2020, nós colocámos mais 85 milhões de euros nas ajudas à produção, no primeiro pilar, para garantir uma capacidade de previsibilidade maior aos nossos agricultores, assim como eh, queremos estudar a possibilidade de aumentar esse pacote das ajudas à produção eh, no limite daquilo que o regulamento eh, nos, eh, nos permite, sem perder a ambição ambiental de produzir de forma mais, eh, mais sustentável.
0: De qualquer forma, e para além das respostas à seca, o plano estratégico da PAC foi alvo de várias críticas por parte dos agricultores. Acusaram-na, vou citar livremente, não leva mal, de estar a destruir a tutela, de não apresentar soluções para os problemas, de dificultar os acessos às ajudas. São críticas sem fundamento, na sua opinião?
2: Se tivéssemos dificultado, não tínhamos o mesmo nível de adesão que tivemos na realidade. Aliás, se olharmos um bocadinho para o histórico, e uh, não quer colocar o ónus sobre os agricultores, antes pelo contrário, foram parceiros com quem dialogámos durante todo uh, o processo, desde a construção do plano até à sua, uh, ao início da sua implementação, e uh, o período de candidaturas uh, por norma uh, começa a 1 de fevereiro e termina no limite em maio, este ano Uh, ano passado, 23, nós começámos um mês depois, em março, e prolongámos até o dia 1 de agosto para, precisamente, dar não só o tempo para os próprios serviços se adaptarem a esta mudança, que é uma mudança, não tenhamos dúvidas, tem uma maior ambição, uh, nomeadamente do ponto de vista ambiental, uh, acarreta mais questões que uh, anteriormente não estavam a ser previstas e, por isso, uh, uh, aquilo que fizemos foi prolongar o período de tempo, uh, mas quero dizer que em outubro e novembro nós pagámos metade uh, dessas ajudas à produção, uh, não conseguimos pagar em dezembro porque estavam a ser feitos os controlos e os agricultores através das confederações Sabiam desta questão e vamos pagar agora, dia 24 ou 25, o restante montante que teríamos pago em dezembro e
1: que arrastou
2: este período de tempo.
1: Vamos agora falar de política. O Governo está em gestão após a queda da maioria absoluta do PS. Há eleições já agendadas para março. Está disponível para integrar um futuro executivo?
2: Olha, o que lhe posso dizer é que uh, há tempos, há uns anos, alguém me fazia uma pergunta parecida e eu uh, disse que o futuro a Deus pertence. E... Um... Eu tenho uma profissão. E essa, e
0: essa é sempre uma resposta certeira,
2: é Exatamente, eu, é? mas eu, o tenho, é hoje. eu tenho uma profissão, tenho o meu posto de trabalho, estou fora desse meu posto de trabalho há 17 anos, como disse 3 anos vereadora, depois quase 10 presidente de Câmara, uns meses que está aí de Estado, agora 4 anos e qualquer coisa como ministra. O que sei é que, independentemente daquilo que venha a fazer no futuro, será sempre ligado ao serviço público, assim como o meu posto de trabalho inicial, que deixei há 17 anos, era. Comecei a minha atividade profissional a fazer investigação na Universidade de Coimbra, um, depois passei para uma outra função ligada ao controle de qualidade de águas e alimentos e sempre encarei a minha vida como um serviço público. E é isto que estou disponível para continuar a fazer.
0: Isso na prática é um sim à pergunta que a Sandra fez, ou seja, estaria de facto disponível para integrar um futuro estou executivo? Estou
2: disponível para continuar a trabalhar com e para os portugueses e as portuguesas, independentemente daquilo que venham a ser as minhas funções Ainda que fosse, por exemplo, no Parlamento Europeu. Uh, isso, uh, eu diria que não cabe a Deus escolher, uh, mas uh, também não me cabe a mim uh, colocar em bicos de pés. Uh, basicamente, a minha disponibilidade é para continuar a servir Uh, os meus concidadãos, como tenho feito nos últimos anos, uh, metade da minha vida praticamente, e portanto cá
1: estou, uh, disponível para este serviço público. Um, passou uma imagem uh, na sua tutela uh, de conflito permanente com o setor, o que é que correu mal?
2: Olha, eu posso lhe dizer que aquilo que que tentámos e que fizemos durante todo este tempo, foi encontrar consensos, promover equilíbrios, porque não nos podemos esquecer que temos um país muito diverso. Nós temos um sul do Tejo de maior dimensão, se nós olharmos verdadeiramente para o número de agricultores que existem no norte e no sul e para a dimensão da propriedade é com Completamente inverso daquilo que é a distribuição dos apoios. Tentei fazer um equilíbrio mais justo entre norte e sul, entre grandes e pequenos, entre regadio e sequeiro. Um... De tal maneira que este plano estratégico da política agrícola comum quer atribuir a territórios do interior, como é o caso de Trás-os-Montes, como é o centro interior, mais 30% dos apoios, das ajudas à produção. Repare-se que há pouco eu mencionei que estes mais quase 6 mil agricultores que pela primeira vez vieram às ajudas à produção em 2022, nunca o tinham feito. Aquilo que tentei fazer foi com o setor, reunindo com as confederações, chamando os diversos atores do território para encontrar este consenso, mas de maneira a poder fazer da, polícia, da política, ou das, dos instrumentos de política que temos à nossa disposição, um veículo de maior justiça.
0: Vou dizer assim, de uma forma bondosa, mas então acho que foi mal interpretada? Imagino, eu não me lembro... Mas provavelmente terá existido de um Ministro da Agricultura que tenha deixado de ser convidado, por exemplo, para a Feira da Agricultura de Santarém, ou para outras, digamos, grandes iniciativas dos agricultores.
2: Eu percebo, Arsénio, uh, a sua questão, uh, mas permita-me que, que, que lhe diga o seguinte. Uh, eu não interpreto aquilo que uh, está na base uh, das ações uh, de quem quer que seja, uh, o que eu fiz, o que faço e o que farei, é sempre a tentativa de equilíbrio, no sentido de criar plataformas que melhorem a vida dos portugueses e das portuguesas, e utilizando os instrumentos que tenho à minha disposição para o poder fazer.
1: Mas ainda consegui negociar com os agentes do setor, mesmo depois daquele episódio, há cerca de um ano, em que acusou a CAP de estar a apelar para que não votassem no PS... Bom, eu,
2: eu não vou fazer mais considerações, até porque uh, nesta altura estamos de novo no período eleitoral e, portanto, permitam-me que não o faça. Uh, agora, o que lhe quero dizer é que ainda esta semana nós negociámos uh, à mesa, eu e o meu colega do ambiente, com os agricultores uh, para podermos encontrar uma plataforma que nos uh, tenha levado a, a um corte de 25% e não um corte mais alto como anteriormente estava, esteve uh, em cima da mesa. Uh, agora, isto uh, é de facto muito, muito, muito relevante e, portanto, a nossa capacidade de negociar não se esgotou antes, pelo contrário. Se assim não fosse, não tínhamos dois acordos. O acordo do IVA Zero, que assinámos, com a CAP, em representação dos agricultores de Portugal, todos, Uh, e o último acordo de concertação social, onde, nomeadamente, nos comprometemos a fazer este ajuste, como já tínhamos feito no passado, no início da pandemia. Sentindo
0: sempre que havia boa vontade do lado lá?
2: Não tenho como, uh, como dizer Eu que não... Eu sei que não tenho
0: um medidor não, de boa não, vontade, não posso, mas, mas é uma não coisa posso. Que se O que
2: é facto é que conseguimos ter resultados. É claro que os resultados nem sempre agradam a todos, uh, mas mal de nós se aquilo que fizéssemos agradasse uh, a toda a gente. Isso leva-nos a outras uh, formas de fazer política que uh, não é claramente a minha e a do Governo, que é olhar democraticamente para uh, uh, aquilo que são as
1: opiniões uh, e as posições de cada um dos seus intervenientes. Chegou a estar envolvida nos vários casos que atingiram o Governo em poucos meses, quando se descobriu que a Secretária de Estado, nomeada para a Agricultura, 25 horas antes, Carla Alves, tinha processos judiciais em curso, não caiu. Uh, os agentes do setor pediram várias vezes a sua demissão, não caiu, trabalhava com o receio de estar a prazo ou confiava que chegaria ao fim do mandato? Se eu trabalhasse
2: com esse receio, não tinha feito um quarto daquilo que conseguimos fazer verdadeiramente. Deixo um Programa Nacional de Regadio a ser cumprido neste momento com 70% das obras inicialmente previstas uh, em execução ou já concluídas, com uma nova ambição até 2028, com os recursos suficientes para poder fazer, a construção do novo programa uh, para o regadio, em marcha, deixamos um plano estratégico uh, a ser implementado e a poder ser ajustado também em função daquilo que se abateu sobre o país, sobre a Europa e sobre o mundo, deixamos uma agenda para a inovação uh, com recursos, nomeadamente através do PRR, para poder implementar, um processo para a digitalização do Ministério em curso para desburocratizar, simplificar e depois uma reforma da PAC que um, poucos acreditavam que seríamos capazes de concluir, aliás porque sucedemos à presidência uh, forte, que era a Alemanha, e que não conseguiu concluir a reforma da PAC como era expectável e fomos nós, uh, à última hora, porque em bom rigor foi no dia 28 de junho, uh, à véspera de terminarmos a presidência portuguesa. É esse o seu legado pessoal? Uh, eu não tenho legados pessoais, uh, uh, sinceramente, uh, o legado uh, que, que deixo é a construção de um mundo melhor, um mundo mais justo, onde todas e todos, independentemente da sua condição, tenham a mesma oportunidade. Eu, neste momento, sendo avó, tendo uma neta com quase 15 meses, todos os dias, quando me levanto, penso que aquilo que quero é deixar-lhe um bocadinho mais do que aquilo que eu encontrei, aquilo que a mãe dela encontrou.